Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Уникальная Смоленщина. Ельнинский район. Сейчас трудно сказать, когда на месте Ельни появилось первое поселение. Доподлинно известно, что в 9-10 веках здесь жили люди. Об этом свидетельствует древнее городище, которое можно видеть и сейчас в заречной юго-западной части Ельни, на возвышенном берегу Десны. Городище, занимающее площадь более 16 тысяч квадратных метров, было окружено земляным валом, высота которого достигала примерно 8 метров. Здесь и были найдены обломки керамических изделий, которые и позволили датировать первое поселение. Правда, серьезных научных изысканий здесь не велось. И уже достаточно давно сам холм, под которым находится городище, засадили деревьями, чтобы защитить его от черных археологов. Вообще на территории Еленского района достаточно много городищ и курганных групп. Но здешняя земля до сих пор хранит тайны наших предков. В тех курганах, над которыми поработали археологи, были найдены бронзовая бляшка от ремня, височные кольца, стеклянные бусы. Все эти предметы очень схожи с обнаружением наружными при раскопках гнездовских курганов в Смоленске. Первое письменное упоминание Ельни относится к 1150 году. Смоленский князь Ростислав, внук Владимира Мономаха, в своей уставной грамоте, определяя нормы дани, вносимые ему и смоленскому епископу под властными населенными пунктами, называет Ельню, которая должна была доставлять в княжескую казну 3 гривны и одну лисицу. До сих пор идут споры о том, как возникло само название Ельня. Часть историков полагают, исходя из простого созвучия «Ельня-Ель», название пошло от обильно здесь произрастающих вечно зеленых хвойных деревьев. Вполне возможно, что именно этой версии придерживалась российская императрица Екатерина II Великая или те ее советники, которые разрабатывали геральдику империи. На дарованном императрице в 1780 году гербе города были изображены три ели в белом поле. Однако есть романтическая, но менее правдоподобная версия. Существовало мнение, что до середины XVIII века императрица Екатерина Алексеевна об этом могла и не знать, поскольку еще не приехала в Россию. Еле поставляла царскому двору главным образом лосей. По предположению местного дореволюционного краеведа Орловского, название города связано именно с охотой ее жителей на лосей или еленей, как их называли наши предки. В Еленском районе находится село Новоспасское, родовой имение великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки. Небогатый помещик, капитан в отставке Иван Николаевич Глинка посватался к своей троюродной сестре Евгении Андреевне Глинки, проживавшей у родственников в усадьбе Шмакова. Евгения Андреевна считалась одной из лучших невест округи. Ее братья отказались завидному, на их взгляд, жениху. А дальше все случилось, как в модных в то время сентиментальных романах. Влюбленные решили обвенчаться. Иван Николаевич служил когда-то в кавалерии, поэтому примчался за Евгением на лихом коне и похитил ее. Погоня, организованная родными невесты, и увенчалась успехом. Дворовые Ивана Николаевича по его поручению разрушили мост через Десну. Пока братья скакали в объезд в поисках переправы, молодые успели обвенчаться. И были счастливы в браке, проживая в своем небольшом имени Новоспасское, где и родился в 1804 году по трели Соловьев один из величайших композиторов России Михаил Иванович Глинко. Здесь сейчас работает единственный в мире музей композитора, где размещена экспозиция, 
лекция, которая рассказывает о его жизни и творчестве. Михаил Иванович Глинко покинул Новоспасское в 1817 году. Родители отправили его в Петербургский благородный пансион при главном педагогическом институте. Но он не прерывал связи со своим родным краем. В конце апреля 1835 года Глинко обвечался с Марией Петровной Ивановой. Вскоре после этого молодожены отправились на Воспасское, где Глинко принялся за написание оперы «Иван Сусанин». В браке он не был счастлив и после долгих судебных тяжб развелся с женой, увлеченной в тайном вечании с корнетом Николаем Васильчиковым. Музыка композитора была Екатерина Кернс, с которой он познакомился в 1840 году. Но жить вместе им было не суждено. В 1846 году Глинка получила развод и до самой смерти в 1857 году оставался холостяком. Ежегодно в Смоленске проводится музыкальный фестиваль имени Глинки, закрытие которого проходит 1 июня, в день рождения композитора в музее усадьбы Новоспаска. Уникальная Смоленщина Материал выходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.